0: SaladaCult.com.br Apresenta Maná, Maná! Você
1: está ouvindo Maná com Manteiga, maná com Manteiga.
2: Estamos começando mais uma na Manteiga! Meu nome é Márcio Moreira e. o que, que é isso aqui? O que, que é? Indometri. Indo... Indo o que, que você está fazendo aí, cara? Maná com
3: Manteiga falando disso, cara? É, rapaz, é nós, né? Eu sou o Kleber Pereira e a pergunta é essa mesmo, Márcio. Endômetro o quê? <risos>
2: <risos> Momento bem-estar no
3: Maná com Manteiga. É verdade, é isso mesmo. Momento bem-estar bem colocado, disse tudo.
2: É, explica pra gente aí, explica pro pessoal, pra Manada que tá nos ouvindo, Kleber. Como é que essa pauta veio parar aqui, cara? Que negócio é esse aqui?
3: Cara, é maneiro, né? Essa coisa da gente ter parceiro, parceria, né? Tá fazendo um trabalho ampliado aí do Manaco Manteiga. A gente acabou, eu e Max, fomos no mês do outubro rosa do ano passado. A gente foi até o ERG gravar um programa falando sobre saúde da mulher, né? É uma doença, doença rara e tal. É, a gente pegou lá um, um dos pesquisadores e fomos conversar um pouquinho para poder colocar as mulheres a par de uma doença que, tem perturbado bastante, cara, as mulheres, e muitas delas não conhecem, não sabem, não sabem o que que é, aí a gente resolveu fazer uma pauta aí, prestigiando o nosso público feminino, né, pra poder elas terem aí um pouco de informação também, a mais.
2: Então, selo, conteúdo concreto lá, em parceria com nossos estúdios lá, do pessoal da UERJ.
3: É isso aí, é um conteúdo concreto, em parceria lá com a galera da UERJ, né, o pessoal então, muito maneiro.
2: Cidade do Estado do Rio de Janeiro. É
3: isto aí, exatamente, cara.
2: Bacana, e, e aí ficou um pouco fora de time na época, porque a gente gravou no finalzinho de outubro, não é isso? Foi, foi isso. E aí agora, como estamos no mês da mulher, ou próximo de, <risos> nós estamos colocando aí esse episódio, que você que tá nos ouvindo não estranhe, em Maná com Manteiga, a gente já fez episódio já no lixão de Gramacho, a gente já fez episódio, é... Cara, agora para enumerar de cabeça aqui, não tô isso aí, esse assunto acabou pintando agora, mas a gente já fez muito episódio, a gente já fez aquele sobre artes marciais, que foi uma pegada bem social
3: verdade, é. verdade
2: lá atrás, então não é novidade aqui no Maná com Manteiga a gente colocar temas de utilidade pública, minha voz falhou, eu falei utilidade pública, você viu que deu uma desafinada <risos> é, é uma deu desafinado desafinadinha de verdade pública. É, é verdade, em homenagem às mulheres <risos> tá, é, agora eu fui o machista útil agora, eu falei que toda mulher tem voz fina, enfim, então nós estamos aqui com um, um episódio que é um pouco mais de utilidade pública né, então espero que vocês gostem é, Kleber, quem é que, quem é esse especialista, que você vai, vai apresentar melhor quando o episódio... Vamos ou, falar ou assim. Ar. Vamos é, falar. mas É, mas é, é, antes que você, sei lá, desanime pelo tema e tal, é um médico, o cara gabaritado no último nessa, 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 nesse tema. É, você, moleque, talvez esteja ouvindo a gente, esteja pensando, poxa, mas mês das mulheres, você mulher, é com doença? Gente, se fosse um episódio sobre próstata no dia do homem, se existisse, não veria isso também problema nenhum, entendeu? É, é uma utilidade pra nós. Claro né, pra todo mundo, e não só as mulheres, mas também pros maridos de, pros namorados de, pros companheiros de, né, elas, elas, elas ficam doentes e nós também ficamos mal, né, a sociedade, a sociedade sadia precisa de mulheres sadias, então é, é um assunto de suma importância aí.
3: Não, cara, eu acho que é, mas eu acho que é bem por aí, Márcio, é uma, é uma pauta feminina, né, eu acho que muitas vezes a gente pensa em muitas coisas de maneira genérica, e essa é uma coisa específica, você colocou muito bem a comparação com relação à próstata, né, não dá pra você falar de de coisas pra mulher sem pensar numa coisa que seja exclusivamente da mulher e nesse caso a gente tá falando de uma coisa exclusivamente da mulher como a próstata é exclusivamente pro homem o câncer de mama por exemplo que hoje é muito figurado falando de, de mulher na verdade também dá em homem pô. E, e é associado toda hora a mulher mas na verdade é, mas também eu dá em homem quero
2: né? reiterar é
3: porque impacta todo mundo né claro Cara, claro Para com esse
2: negócio de que ah, é problema delas é problema seu é problema não é problema de todo mundo é saúde de todo mundo Cara, né enfim
3: e quem ouviu esse episódio Pode perceber que é realmente um problema de todo mundo, né? Porque a, do, a doença é tão agressiva, né? No seu quadro maior. E, e tem tanto problema pela falta de informação, né? acho que a gente falando disso, as pessoas vão começar a tomar cuidado do, com os sintomas, porque ela, ela é uma doença que pode ser muitas vezes confundida com uma série de quadros que as mulheres estão mais acostumadas e os homens também vê. nas mulheres, são o cara fala, ah, não está sentindo dor, mas isso é mulher assim mesmo, né? TPM e tal, e não percebe, né? Não, não percebe como é que a doença chega e, e é um problema, porque o avanço dela se deve ao adiar diagnóstico, olha só que loucura
2: então vamos lá gente, vamos pro episódio, sem mais delongas, nossos, nossos nosso institucional fica aí por conta da nossa vinhetinha de, de contatos ao final desse, desse episódio fique ligado aí no episódio é, instrua-se, né, e também porque não, divirta-se, fique com Deus e até a próxima
3: Something na Alô, você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações, seja bem-vindo a mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em parceria com a Rádio UERJ e com o site Salada Cult. Cara, a gente tá aqui, né, para falar de um assunto que não é simples, né, como nada do Conteúdo Concreto é.
1: E eu tô aqui do meu lado com o meu amigo Max Gama. Fala, Max! Aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve nas ondas da Rádio Erge ou no Salada Cut. Isso aí,
3: estamos aí com a companhia de um especialista no nosso tema de hoje. O tema de hoje é endometriose profunda e o que você precisa saber. É claro que pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse negócio, né? Nunca tenha ouvido falar dessa doença, né? É uma coisa que aflige muita gente, mas o doutor Marco Aurélio tá aqui para poder falar com a gente. Como é que tá, Marco Aurélio? Tudo bem? Tudo
4: bem. É um prazer participar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. E estamos aí. Vamos conversar um pouquinho sobre, sobre esse assunto meio esquisito, né? Endometriose
3: é profunda. Caramba! Caramba! Marco Aurélio, diz aí pra gente qual é a sua formação e onde você está trabalhando, o projeto que você está envolvido. Diz pra gente.
4: Sim, é, eu na verdade me formei, a graduação foi na UFRJ, Medicina, e Residência Médica também. E depois, em 1994, vim para a UERJ, já são 22 anos. E aqui eh, entrei como professor da ginecologia e hoje estou na chefia da disciplina da ginecologia então da Faculdade de Ciências Médicas do Estado do Rio de Janeiro e também sou coordenador do Ambulatório de endometriose do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E esse foi o primeiro ambulatório do Rio de endometriose criado por nós em 1997, que inclusive nós comemoramos todos os anos existe um evento que nós criamos chama Endometriose em Rio em alusão lá ao velho Rock em Rio né? mas todo ano a gente faz esse é o décimo nono, então claro que a gente faz inicialmente esse congresso era feito aqui mesmo na, na UERJ, mas ganhou proporções maiores hoje é feito até fora aqui das salas da UERJ, porque ganhou uma proporção com 100, 200 pessoas indo, com convidados internacionais esse ano nós temos um convidado de Barcelona que é o Francisco Carmona que vai nos brindar com esse endometriose em Rio, então em comemoração ao ambulatório de endometriose aqui do Hospital Aniversário Pedro
3: Ernesto. A gente tá trazendo esse tema, né? Você vai achar estranho, né? Conteúdo concreto tratando de saúde, a gente vai tentar fazer aí uns dois programas ou três falando de saúde, né? Primeiro a gente queria aproveitar essa questão aí do outubro rosa, né Max? Pra gente poder falar um pouquinho da saúde da mulher, né? E falar um pouco depois da saúde da família e a gente vai tentar Aproveitar esse finalzinho aí do outubro rosa para poder falar um pouco disso. A gente vai falar um pouco depois do que é verdadeiramente aí o, o laboratório de endometriose, como é que se cria uma coisa tão específica no trato dessa doença.
1: Antes mesmo de entrar no, na doença em si, eu queria perguntar ao doutor, é, esse evento ele é aberto ao público, todas as pessoas podem ir... É, como é que Fala um pouquinho mais, você vê que eu fiquei interessado até para as pessoas poderem conhecer também o que é a doença, né?
4: É, na verdade, é, a gente já organizou palestras e continua organizando. A gente procura fazer palestras para leigos. Esse evento, especificamente, é para educação médica. É claro que ele é aberto, uhum. mas o programa é voltado linguajar, ah, são temas bem aprofundados sobre essa questão para poder passar essa informação para os médicos que não são. Especialistas ou que não lidam com essa doença uhum. o tempo todo, e depois a gente conversa mais na frente, uhum. para vocês terem uma ideia, o retardo no diagnóstico da doença chega a 8 a 10 anos, muito por desconhecimento da doença. Então a mulher fica ali sofrendo muito tempo. Então é importante a gente também ensinar os médicos que não estão ali lidando com essa doença todo dia e que lidam uhum. com pacientes. Mas, como você falou, é importante também ter eventos é. para o leigo para explicar um pouquinho e até que ele possa cobrar do médico. Eu também, olha, eu acho que eu tenho isso, eu ouvi claro, claro. isso e... e para poder também colaborar no seu
1: próprio diagnóstico. Essas jornadas técnicas são boas pra... Até, de repente, tem algum médico tratando em algum lugar e ele tá meio isolado, aí vem junto a todo mundo e troca ideia, troca informação, eu sei... Como é que é isso? É muito, é muito bom. Talvez primeiro a gente devesse <risos> falar para os nossos ouvintes o... o que é, né? O que é bom, né? Esse nome. É porque a gente tá meio é. já acostumado a ouvir. O, o pessoal de casa deve estar falando, endometrio, o quê? Endometriose? <risos> Endometri, quem?
4: <risos> é, é por aí. Inclusive, como você mencionou no início, endometriose profunda, né? O que você precisa saber, você não sabia nem que tinha endometriose, mas é. profunda. É, 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 <risos> profunda. <risos> quer dizer, quer dizer que tem superficial. Na verdade, <risos> tem, tem sim. Mas a definição de endometriose é só a gente pegar a palavra, né? O que quer dizer ose? Ose quer dizer doença. Endométrio é um tecido do corpo humano, então é doença do endométrio. Então a primeira coisa seria isso, a doença que vem do endométrio. E para você saber qual é a doença, você tem que saber qual é a função, o que que é o endométrio. Isso. É... O endométrio é o tecido normal que recobre o interior do útero. Isso é normal, ele tá ali, esse endométrio, ele é um tecido que cresce rápido, por quê? A natureza quer que a mulher engravide. Ela tem relação, né? fez ali o. tal tá óvulo ali, o espermatozoide, fez o embrião, o embrião vai de encontro ao útero para poder se implantar ali no, no endométrio. Uhum. Então ele tem que crescer, ele tem ali alguns dias no ciclo para poder receber o neném. Quando não recebe, o que que acontece? Mulher menstrua. Uhum. Ele é eliminado. Ele não consegue ficar ali. Ele, uma parte dele é eliminada. Ele é muito, é um tecido muito especializado. Uhum. E aí uma parte vai embora. Ele é eliminado do útero, passa pela vagina e sai com menstruação. E aí, já falando até um pouquinho por que, que vem a doença. Né? Uhum. Só que parte do sangue que sai ali por baixo, ele não sai totalmente pela vagina. Ele tem um refluxo. Esse sangue com esse tecido que está sendo eliminado, ele passa pelas trompas, a gente chama de tubas uterinas, e cai dentro da barriga. Então, isso é um fenômeno universal. Todas as mulheres, quando menstruam, parte do sangue cai dentro da barriga. Então, esse endométrio é transportado lá para dentro. E aí que entra a questão toda. O endométrio lá dentro, como esse tecido que cresce rápido para receber o neném, ele ainda está viável. E ele se implanta, ele gruda nessas estruturas onde o sangue escorre dentro da barriga. E esse tecido, esse endométrio, gruda em vários órgãos: no ovário, na própria trompa, pelo lado de fora, em cima da bexiga, em cima do intestino. E aí o endométrio passa a crescer todo mês junto com o endométrio que está dentro do útero. E a mulher passa a ter tipo, como se fosse mini úteros. Ela tem vários pequenos úteros dentro da barriga e quando ela menstrua, no mês seguinte, por exemplo, além de perder o sangue, de crescer o endométrio dentro do útero começa a crescer o endométrio também fora do útero. Não. E aí é chamado de endometriose. A definição é a presença do tecido endometrial fora do, fora útero. do útero. Pronto. Então a definição é até simples. É endometrial. A doença do endométrio tá fora e as pessoas confundem. Ela acha que endometriose é a doença do útero. Não é do útero. Não. O útero não está doente. O útero apenas ele né, vai ter a menstruação, uhum. vai, vai eliminar o tecido. Esse tecido que é eliminado pelo, pelo útero. Eu até brinco às vezes, é como se fosse um vulcão em atividade. O uhum. problema não é o vulcão, não é a montanha, é a lava que sai, que sai dele dele ah, e espalha e começa a fazer o estrago. Uhum. É mais ou menos isso.
3: O senhor falou uma coisa que chamou bastante a minha atenção, né? Que é a questão do toda mulher. É, não é porque toda foi, mulher, foi, né? Foi minha também, eu não, achei. Eu falei, cara, toda é, mulher, né? Eu falei, <risos> toda mulher, então, coloca pelas, pelas trompas ou pelas tubas uma quantidade de endométrica.
1: Uma né? pequena parte do uma tecido. Uma pequena
3: parte desse tecido. A gente está falando de um tecido, pelo que você tá falando, é um tecido vivo. E como tecido vivo, ele continua ali ativo, funcionando e tal. O que faz para algumas mulheres isso ser diferente e virar uma ósia, uma doença?
4: É, essa é uma grande pergunta, né? E aí entra, é claro que entra o sistema imunológico em relação... Uhum. É uma guerra entre o que chega e o que o sistema imunológico consegue eliminar. É uma guerra, o tempo todo. Então, vocês imaginem qual um do fator de risco para endometriose. Seria o excesso de menstruação, muito sangue, teve poucas gestações, poucas gravidezes. Porque quando a mulher é engravida, não menstrua. Quando ela amamenta, praticamente não menstrua também. Se ela não teve muitos filhos e sempre menstrua ao longo da vida, ela tem mais menstruações. Aquelas que têm menstruação em excesso, a possibilidade do sangue chegar é maior ou que tem alguma incompetência imunológica para eliminar essa célula e isso entra pela parte genética também, é claro que a genética interagindo com o meio ambiente porque o meio ambiente agride muito o sistema imunológico também existem vários disruptores que a gente chama endócrinos, são é, substâncias normalmente produzidas por lixo industrial pela industrialização de produtos plásticos aquecidos, agrotóxicos uma série de questões que hoje a mulher está nesse ambiente que não é propício não ajuda o sistema imunológico pelo contrário, atrapalha então se ela não tem uma boa genética para combater esse, esse tecido a gente vai ter endometriose que a gente, antigamente se calculava que 10 a 15% das mulheres hoje a gente já chama que cerca de 20% em alguns locais 25% então uma em cada quatro, uma em cada cinco mulheres tem endometriose ou seja, não é pouco não é pouco, essas 80% conseguem eliminar, ou menstruam menos, ou tem mais filhos, enfim, é, e aí se livram da doença.
1: E, e o problema é que algumas dessas quatro não têm o diagnóstico fechado e sofrem mês a mês com aquela coisa sem assim, saber o que é, né, e enfim, no, se, enquanto não tem o diagnóstico fechado, você sofre com a doença tendo ela e sem saber por que e como curar, né? Esse que é o, pro, o grande problema, né? É,
4: sofre muito, né? Que é, porque aí já é outra, o, o que acontece é que, como a gente falou, esse tecido, ele tá dentro da barriga, em cima dos órgãos e, e sangra. Ele sangra e produz substâncias inflamatórias em grande quantidade. Então, você imagina a mulher ter sangue dentro da barriga e líquido inflamatório lá dentro qual estrago que não vai fazer a produção de líquido inflamatório leva a dor como esse foco se implanta também atrás do útero, perto do útero porque ele cai ali atrás, do sangue cai atrás do útero, tem tipo um recesso tipo uma bolsa, um, um saco que fica atrás do útero que ali coleta um pouco de sangue e é um local muito comum de ter o foco e é muito perto então dos ligamentos que sustentam o útero tem nervo ali e esse tecido penetra no em cima dos órgãos, esse tecido vai penetrando, ele, ele é ávido por crescimento não é câncer, ele uhum. é benigno mas ele cresce no local onde ele se implanta e vai pegando, e aí tem nervo, aí ele pega o nervo, produz substância inflamatória em cima do nervo e isso dá uma dor muito forte essa mulher tem, tem costuma tecólica, menstrual muito forte o sangue produzido lá dentro escorre pela barriga, acaba tendo que? distensão, gases no abdômen. No período menstrual a barriga triplica de tamanho, cheia de gases, dor, a digestão fica ruim e a dor costuma ser muito intensa. Então daí é que você começa a ver por que que a doença causa problema. Quer dizer, produção de sangue, as substâncias inflamatórias e esse sangue, isso tudo além de pegar nervo, gruda as estruturas, a gente chama de aderência. O intestino gruda no útero, que gruda na trompa, que gruda no ovário, bloqueia todos os órgãos pélvicos e aí vem uma outra queixa que é a infertilidade. Por quê? Só pelo ponto de vista anatômico, que você gruda uhum. as estruturas, claro, a claro. trompa perde sua mobilidade, ela pode ser inclusive obstruída pelo, por esse sangue, com essa, essa fibrose, essa aderência que é causada dentro da barriga. E isso é uma das principais causas de, de infertilidade. A endometriose, ela é uma das principais causas de dor e de infertilidade.
3: O Max tocou num ponto que é importante a gente falar aqui, né? A questão do diagnóstico, né? Você tinha falado antes sobre a necessidade de conscientizar os profissionais com simpósios e tal. Por que, que o diagnóstico é tão complicado e às vezes é tão retardado, né? Porque demora muito tempo. Eu tenho uma experiência pessoal, porque minha esposa... É, tem endometriose o diagnóstico dela demorou muito né? ela sentia dores e relatos de dores desse tipo é, desde a adolescência e só foi descobrir isso, talvez 10, 15 anos depois, nem, nem lembro exatamente qual o tempo, mas foi um tempo absurdamente grande, né? Talvez isso aí cerca de 10 anos depois, né? E assim, é, é muito impactante você descobrir que uma pessoa ficou com uma doença desse tipo, com esse nível de agressão. Primeiro, os médicos diagnosticavam sempre que era um problema de, de hemorragia, né? De ter uma, um, um sangramento maior, talvez um pólipo ali, um pólipo aqui, e aí causa uma dor e tal, mas era sempre muito paliativa as conclusões, mas por que, que demora tanto o que que tem de tão misterioso nessa doença?
4: Viu, Kleber, você colocou aí um ponto importante, porque o, o retado no diagnóstico da endometriose é em torno de 8 a 10 anos. Então, sua esposa tá na média, infelizmente. E isso não é só no Brasil, não, no mundo todo, no mundo todo. É uma demora... Bem, existem alguns fatores, né? Um é que o principal sintoma é a cólica menstrual, que... As pessoas acham que cólica é normal, quer dizer, sentir dor é normal. A mulher é assim mesmo, sente dor, tem cólica, é assim. E falam, não, quando, quando casar passa, né? E quando casa não passa, não. Está até pior. Então, primeira coisa é o seguinte: cólica menstrual forte tem que pensar em endometriose. E nem, nem os familiares, nem a mulher acha, nem o médico acha que é. Ele acha que é normal a cólica. Mas aí as pessoas falam, não, mas cólica é normal mesmo, é frequente. Bem, é frequente nem todas as cólicas são endometriose só que a endometriose tem características bem diferentes da cólica normal, se é que alguma cólica pode ser normal, mas vamos dizer que sim é muito diferente você pega uma menina que tem cólica, como ele falou na adolescência, 11, 12, 13 anos com cólica, que é comum existe a cólica que normalmente não está relacionada à endometriose e tem a cólica que está relacionada à endometriose a que não está relacionada à endometriose é uma cólica média leve, média Toma remédio, às vezes, melhora quando você toma um remédio, tem menstruação que nem dói. E com o passar do tempo, 13, 14, 15, 16, a cólica vai melhorando. Essa é a cólica, se você chama de alguma cólica normal, essa seria Sim. normal. A endometriose é diferente. É, aliás, é completamente diferente. Ela é moderada para intensa. Moderada para intensa. Se você perguntar de 0 a 10, normalmente a nota é 8, 9, 10. A pessoa dá uma nota forte. Ela usa a medicação sempre, melhora parcialmente, não é raro ir na emergência e ao longo do tempo vai piorando. Acho que dá para perceber que é totalmente oposto da outra. Verdade. É oposto e eu não entendo por que, que, não se, que não se pensa na doença antes. Porque é tão clara a diferença, é muito clara a diferença. E as pessoas ainda continuam achando que essa cólica, nota 8, 9, 10, que usa remédio sempre, vai na emergência, quando casar passa. Não passa, piora, porque a doença vai progredindo. Só que essa dor que eu tô falando, acontece 90%, 10% não tem dor. Aí eu, eu até brinco, né, não sei se isso é felizmente ou infelizmente, uhum. porque é claro, é melhor não ter dor. Só que às vezes a doença é grave, cresce e não tem alerta.
3: Ela avança muito sem alerta. Sem nem, alerta.
4: Né? E ela vai descobrir, normalmente, que é outra queixa da paciente. É não conseguir engravidar. Hoje, a endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. Que eu sei que o Cléber já me falou até que vai conversar depois sobre infertilidade. numa uhum. entrevista. Isso, isso aí. Então, a endometriose, ela é um, uma, uma das, Não é a única, óbvio. Tem fator masculino, mas feminino, a endometriose é um dos principais fatores que você encontra em clínicas de fertilização, etc, é a endometriose. Que vem, a maioria tinha dor e não deu bola. E algumas não tinha, esses 10% não tinha dor nenhuma. Só descobre, só descobre quando quer engravidar e aí vai fazer exames
1: e descobre endometriose, muitas vezes endometriose profunda. A solução, talvez, para tua pergunta Seja todo mundo ter um doutor Marco Aurélio ao lado Porque está tão simples, para mim tá tão claro como é. É, verdade. é Porque assim, eu conheci a doença Até pela, por conta da esposa do Kleber é, Que tem, a gente acompanha de perto sofrimento Relatos de dor, enfim é, Só que eu nunca soube o que era, na verdade Sabe aquela coisa que você nunca teve... É, você teve vergonha de perguntar e tal? Ah. Como é que é? A gente acompanha, mas não acompanha tão inside como o doutor no, 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 nos, nos consultórios. E assim, é, quando o senhor foi falando, eu, eu fiquei imaginando, porque o, o, o corpo é uma máquina perfeita. O corpo, ele funciona... Perfeitamente. E essa dele expelir o sangue para dentro do organismo, você pensa, mas ah, que loucura. Não, mas ele mesmo se limpa, ele mesmo consegue tal, a menos que haja um desvio ali no, no, no sistema imunológico, que é o que causa a endometriose e uma série de outras doenças também. É sempre o sistema imunológico que não tá fazendo o trabalho dele ali. Agora, doutor, eu, eu fico pensando, é, o mês inteiro esse tecido crescendo nos outros órgãos, aí daqui a pouco vem a outra menstruação e mais tecido é jogado e o sistema tá trabalhando 100% todos os dias, tentando fazer aquela limpeza, aquela agressão daquele corpo estranho que não era para estar ali e isso a tendência é só piorar, piorar piorar, não é isso? É,
4: é uma tendência exatamente, esse é o problema de você não fazer o diagnóstico precoce porque evitar a doença é, é mais difícil, porque vem da menstruação. Bem, como que você conseguiria evitar o aparecimento dela? Não menstruando. Bem, na verdade, até é engraçado, porque às vezes eu falo, ué, mas a natureza é estranho, né? Faz um sangramento pela, pela trompa é. e sai, né? Podia não ser assim, né? É. Mas, na verdade, a natureza não, não esperava que a mulher fosse menstruar muito. Se você pensar, a natureza pegar mais próximo da natureza seria os indígenas, por exemplo, a Índia, por exemplo a Índia não usa método contraceptivo, não usa pílula, ela engravida um atrás do outro, desde cedo, tem oito dez filhos, cadê a menstruação aí? Não menstrua, porque ela tá Verdade. sempre, ela tá sempre grávida e amamentando grávida e uhum. amamentando uhum. então não tem na equação a menstruação, a menstruação veio com a mulher moderna, que tem controle do seu ciclo, que usa camisinha, usa tabelinha, usa pílula e aí vem a menstruação e então, com esse controle do corpo, o que é bom, até para o mercado de trabalho, etc., começa a pagar um preço, que é a menstruação. Né? A gente não pode culpar a natureza por uma uhum, questão claro, social, tá. né? Em que é uma escolha, quer dizer, é a escolha da, da sociedade, da mulher. Isso. Então, ela menstrua muito e, às vezes, quer engravidar aos 32, 35. No caso da medicina, você faz medicina, seis anos, três anos de residência, quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, quer fazer não sei o quê. Já tem 35 anos além do problema da infertilidade que cai muito com a idade, a doença também já tá mais presente, porque menstruou a vida toda.
3: Consegue fazer um avanço tremendo, né? Porque tem espaço para fazer esse avanço. Tem,
4: né? e aí, é o que ele falou ali, e uma vez que você já fez a doença no início, ela já tá instalada, o sistema imunológico já foi vencido. Uhum. Então agora, ela tem um espaço para crescer, e aí vem a definição que a gente brincou no início, que é profunda e superficial. A profunda a única diferença em relação ao superficial é o aprofundamento, é quanto que ela invade o quanto que ela invade no tecido é, se ela invadir mais de meio centímetro é profunda, então a definição é fácil se ela aprofundar mais de meio centímetro no órgão, no intestino, na bexiga no ovário enfim, ela é considerada endometriose profunda, deixou de ser aquele foco superficial uhum. e isso com o tempo ela vai aprofundando é o que você falou, passa um ano, dois, três quatro, cinco, seis, sete, oito anos Ninguém faz o diagnóstico, ninguém trata, ninguém é, faz nada. Essa doença vai progredir e vai se transformar, provavelmente, numa profunda. A não ser que o sistema imunológico dela se recupere de alguma forma e consiga segurar um pouco o avanço.
1: É, deixa eu perguntar uma outra coisa, doutor. É, assim, eu sou totalmente leigo, então eu imagino o tecido comprimindo lá o órgão, seja ele qual for, eu não sei se consegue subir até o fígado, enfim, fica só ali e tal, mas, mas essa compressão, além do deslocamento que causa natural do, do, do órgão, ele também influencia no funcionamento do órgão, por exemplo, o órgão tá lá, aí daqui a pouco vem alguma coisa, cola nele, aí ele para de fazer o que ele tá fazendo para tentar descolar o que tá colado nele, é, é correto esse pensamento? É, na
4: verdade ele nem tenta descolar, ele não tem nem essa capacidade, ele é grudado mesmo, ele é invadido e aí uh, a endometriose profunda começa a ter problema maior porque não é raro uh, ficar primeiro na superfície do intestino que Sim. tá ali perto do, atrás do útero e aí o foco aprofunda no intestino e aí ela começa a ter sangramento pelo reto uhum. dor para evacuar e às vezes a gente pega a paciente com obstrução intestinal mesmo. Em emergência, quando se obstrui o intestino, às vezes tem que colocar aquela colostomia, que, né, aquela uhum. bolsinha. Por quê? Porque o, as fezes não conseguem passar porque um tumor, uhum. que não é maligno, no caso a endometriose é benigno, uhum. mas é um tumor que cresceu tanto que obstruiu o intestino. Isso pode também obstruir a bexiga também, ela não conseguir urinar. Não é nem o habitual, o habitual é pegar o ureter que é aquele caninho que uhum. vem lá do do rim. Do rim. E aí pode dilatar o rim, pode perder inclusive o rim com essa obstrução pela pela endometriose. Entendi. Ou, ou seja, claro que atrapalha, atrapalha e é um risco. É. É, é, é um risco grande para para paciente quando atinge é, esses é, esses órgãos é, que são mais sensíveis, digamos assim,
1: né? Aí, 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 completando a pergunta, é, a questão do, do sistema imunológico, é correto a gente afirmar ou não que a endometriose é uma doença autoimune?
4: É, não, ela não, não é, ela não é, ela não tem todos os elementos uhum. de uma doença autoimune, ela tem algumas características, como eu falei do sistema imunológico, é, 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 tem algumas alterações do sistema imune, inclusive, induzidas pela doença, a própria inflamação, etc, pode, é, existem algumas doenças, é, que podem estar tá aumentadas, inclusive, em quem tem endometriose. Não é uma coisa tão gritante. Uhum. Às vezes a gente vê, por exemplo, tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune de tireoide, que está em conjunto com quem tem endometriose, mas não é o, todo dia, não é, não é o principal. Você pode ter. Então você tem algumas características, mas não todas. Então ela não pode ser descrita como autoimune, mas o sistema imunológico é fundamental, tanto na proteção quanto na gênese de algumas, alguns problemas advindos da, 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 da doença. Ela, ela age, às vezes, através até do sistema
3: imunológico. E é. o que é uma doença autoimune, afinal?
4: A grosso modo, ela, o sistema imunológico ela agride, o principal característico, ela agride um órgão que é seu, normal. Você tem a tireoide e aí você faz anticorpo como que se ela fosse uma, uma bactéria, por exemplo. Uhum. Ataca o seu próprio órgão ataca é, é, destrói o seu próprio tecido, né? É, por isso que é alto, né? Você... Uhum. Imunológico contra você mesmo. E, na verdade, você não tem na endometriose um sistema imune contra o Até seria bom que você destruísse. Bom entre aspas, né? Porque tem um endométrio que tá dentro do outro também, podia estar
1: Podia ficar ali de tocar na porta quando ele saísse e eu acho que tinha que ser treinado, né, É, na verdade,
4: o ideal era que a gente conseguisse até um tratamento, que isso não existe ainda, pesquisa, imunológico contra. O tecido fora do, fora do útero e que gruda, e você jogaria alguma substância uhum. para atacar só aquele tecido. Uhum. Mas isso não, não tem essa especificidade toda. Pode, inclusive, pegar o endométrio que tá dentro do útero e acabar com a chance dela engravidar, por exemplo, de, né? É. que ela precisa do endométrio dentro do útero para engravidar a mulher, né?
3: Essa questão do doença autoimune, né? Porque acho que eu e Max aí falamos é. de cadeira, os dois têm, né? E isso é complicado mesmo, né? Acho que nesse caso da endometriose, se fosse mesmo uma doença autoimune, realmente a mulher tinha um problemaço para resolver. É. E a engravidar é nunca, né? É, Porque não ia ter é, como.
4: Né? É, é, exato. Então por isso que ela não tem é, essa característica, característica. né? É, você não usa coscoide, por exemplo, que é super comum, em doença autoimune, né? Não existe esse tipo de tratamento da endometriose e por aí, por aí vai, tem vários, várias questões.
3: É, vamos falar um pouquinho aí da prevenção dessa doença, se existe uma possibilidade de prevenção, de tratamento tra tratamento até que não, vamos deixar isso para um pouco mais, mais para frente mas qual é a, a diferença dessa doença para as outras como é que se pode prevenir, né? O trato reprodutor tem tantas possibilidades de, de doenças, né? E de coisas que você tem que tomar cuidado para não ter como é que faz isso? Como é que Eu, em termos de
4: prevenção a gente tem que separar em prevenção primária e secundária né? a primária você evita de fato a doença ela não vai aparecer isso com a endometriose que eu falei no caso das índias a não ser, a única forma é você não ter menstruação ou tendo um filho atrás do outro ou usando hormônios que bloqueassem a menstruação desde que a menina começasse a menstruar até ela querer engravidar enfim, mas a partir do momento que ela menstrua ela pode ter doença, não tem jeito agora, quanto menos menstruação ao longo da vida ela sabe que ela tem menos chance de ter a doença então, hoje em dia só tem duas formas, um filho atrás do outro ou usando hormônios que bloqueiem a menstruação. Essa é a única forma de ter uma, alguma forma de prevenção. A prevenção secundária ela já é um pouco mais factível, que é aquela paciente que tem a doença que você diagnosticou cedo e você não quer que ela piore. Então isso é uma prevenção secundária, mas é a mesma estratégia. Ou engravidando um atrás do outro, ou usando hormônios, pílulas, por exemplo, em que você bloqueia a menstruação para evitar que exista um aumento da, da doença. É, então, na prática a prevenção é mais secundária do que primária porque ninguém sai bloqueando a menstruação sem ter a doença desde cedo né? isso na prática não, não é feito não.
1: ou isso também deve ter alguma consequência, né? Você não, não menstruar e aquilo ali acontece, deve acontecer alguma coisa, porque é o, o natural é, é a menstruação, assim entre aspas, né? é, 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 é entre aspas.
4: aspas, por quê? Porque o, o, o normal é ela ter relação a engravidar. E isso é, é. o que eu é, falei da é, Índia. É, é. Não é menstruar. É, ela, ela, é, ela menstruação vem porque, para a natureza, houve uma incompetência de engravidar uhum. naquele mês. Uhum. Mas, assim, mas por que, que ela não engravidou? Tá tudo certo. É porque ela, houve um bloqueio uhum. artificial, né? Ou com pílulas, ou com tabelinhas, ou com. A, a menstruação seria um fenômeno que poderia ser se você deixar essa coisa correr. Isso. Só que ela vai ter outros problemas, né? É. Ter 10 é. filhos, não é, é
3: Vai ter muito problema. Vai ter muito problema, Problema né? social, estresse, aí vai Isso. ficar muito pior. Aí a
4: alternativa é a medicamentosa. A pílula, por exemplo. E a pílula não é água com açúcar. Não, ela é tem uma bomba efeito, tem ali. Então... Aí a questão que você tem que pesar. Ah, eu tenho que usar a pílula mesmo, então eu vou usar contínua. Já que eu vou usar, uhum. aí já é outra questão. Agora, a pessoa só usar a pílula para bloquear a menstruação, nem sabendo se ela vai ter a doença, de repente os efeitos do remédio podem ser piores do que, que e... a doença. É, porque você não sabe se ela vai ter. Como em cada cinco, quatro não tem. E se eu for a, uma Na... das quatro? Eu não vou usar pílula, não quero usar. Entendeu? Então, claro, mas claro. aquela que, que tem... Essa tem que ter um cuidado muito grande. Ou aquela que tem aquela cólica muito forte, e que praticamente está certo que ela tenha endometriose, né? Uhum. Que a gente pode até falar um pouco do diagnóstico.
3: Na, na década passada, um médico, um ginecologista, ficou famoso na, na mídia, Osimar Coutinho, um baiano, né? Que pregava isso aos quatro ventos, né? Mulher não tem que menstruar era uma das coisas que ele falava que a menstruação traz muito mais problemas do que soluções e a mulher moderna tinha que não menstruar acho que está bem dentro disso que você falou né só que é. ele acabou caindo em desuso porque o problema da, da carga hormonal também é absurdo né?
4: é, uma, é uma verdade, ele chamava de sangria inútil né? é sangria inútil é, a mulher paga um preço pela menstruação e um deles é a endometriose só que a solução também não são tão boas né engravidar uma atrás da outra ou usar um remédio que tem também seus efeitos para bloquear essa menstruação, então ela tem que pesar, o que que está me fazendo mais mal, minha menstruação está sendo um horror para mim, eu não vivo, eu estou desenvolvendo uma doença que é grave, que pega meu intestino, minha bexiga que vai me causar infertilidade e eu com a pílula, já que eu não quero engravidar eu uso essa pílula, por exemplo, de modo contínuo para não menstruar, então passa a ser muito interessante para essa mulher mas a outra que não tem nada disso, que não vai desenvolver a doença, ela, ela pode optar em, 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 em não cortar a menstruação dela, de repente o dano do hormônio é maior do que a menstruação, ela não, não sente dor na menstruação ela não tem TPM, ela não tá desenvolvendo endometriose, ela não quer usar pílula, tá hum. vivendo bem diferente da outra que, que todo mês está na emergência, toma remédio né? na veia, vomita é, tem 20 anos de idade, fica realmente incapacitada e quando tiver 28, 30 quiser engravidar não consegue, estar tá tudo grudado quando não tiver uma doença intestinal de bexiga quer dizer, para essa, não foi compensador ela ficar é. menstruando, né?
1: É. 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 Doutor, tô, eu tô aqui na cota dos leigos só a última pergunta é, quando você interrompe esse, esse ciclo natural da menstruação via remédio porque ninguém vai ter 10 filhos nem 15, isso aí tá fora de cogitação é não tem jeito cabeça. pro organismo dela, além da bomba do, 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 das coisas hormonais para onde vai? Tipo assim, ela tem que sangrar, teria que sangrar todo mês, mas aí o remédio ele impede o sangramento. Mas e aí a função natural do, do organismo? Como é que fica nesse caso? O óvulo vai vai acontecer o quê? Vai ser destruído, mas e aí não vai sangrar? É, aí aí é, é o
4: efeito da pílula né? A pílula, é, é, ela bloqueia a ovulação Então o, o óvulo fica poupado ali no ovário Ele não é, ele não é nem, ele nem ah, sai Ah, ele fica lá fica, ele, ah, Já tá, tá ali, na verdade o, A mulher nasce com um número de... X e ele é apenas estimulado A crescer e ovular uhum. Se você tá freando, ele fica parado, ele fica, fica congelado Lá, ah, lá no, no ovário Você perde com o passar da idade que ele vai entrando Em, em atresia, em atrofia Com o passar da idade, independente uhum. do, de remédio ou não né? Então, a, a pílula, o que, que ela, ela bloqueia essa ovulação e ela impede o crescimento daquele endométrio? Hum. Então, vendo, o sangue não vai para lugar nenhum porque você não forma hum. o tecido, então, ele ah. fica carequinha. Porque o endométrio tem a parte funcional, que cresce de escama, e tem o endométrio basal que não sai nunca, não é eliminado na Sim. menstruação esse fica, então o endométrico fica ali ó, só no basal quando você tá usando pílula, direto Sim. e quando sangra com o uso da pílula não tem muito tecido, é mais o um vaso que rompe então o mecanismo de sangramento com o uso contínuo da pílula é diferente da menstruação por isso que mulheres que optam pelo uso contínuo da pílula para bloquear a menstruação podem sangrar, mas não é o mesmo mecanismo por isso que não costuma aumentar a doença porque você não tem aquele tecido uhum. crescendo, aí tem uma, uma outra pergunta interessante por que não usar contínuo, por uhum. que parar já que você vai usar a pílula que já está já tá ali, é. por que que você não vai continuamente como se estivesse grávida, por exemplo já que está usando a pílula mesmo essa é a questão, hoje existe uma tendência muito grande de a gente usar esse esquema estendido ou contínuo, porque ele oferece várias vantagens e esse uso contínuo não faz mais mal do que a pílula parando todo mês ou seja, o risco da pílula ela já tem uhum. risco de trombose, por exemplo, que a pílula pode dar, ela já ganhou só que com o uso contínuo isso não aumenta uhum. mas ela tem uma série de benefícios que é diminuir o TPM, o sangramento e a endometriose
0: É isso aí, pessoal. Se você está ouvindo isso, é porque você está ouvindo um podcast produzido pelos Estúdios Sala da Cult. Talvez você não saiba, mas a gente produz muitos outros podcasts, então a gente separou esse espaço aqui na programação para apresentar eles para vocês rapidamente. A gente tem aquela bagunça bacana que é o Manaco Manteiga para falar sobre nerdice, sobre cultura pop e cotidiano, naquele estilo maluco, maroto lá do Manaco Manteiga. Por falar em maroto, a gente tem o Super Pocket Show, que também fala sobre coisas do cotidiano, mas naquele formato pequeno que cabe lá dentro do seu bolso. A gente tem o Mochileiros do Tempo, que é onde a gente viaja no tempo para revisitar aquelas obras que marcaram a nossa infância, marcaram a história da cultura pop aí pelo mundo. A gente tem o Caçolinha, o casal comum, que também trata de coisas do cotidiano, mas através do olhar do casal Bruno e Rebeca. O mais novo integrante aí dos estúdios... Que é o A História com uma pegada documental e jornalística sobre fatos e temas que precisam ser contados, na voz ali do Rodrigo Chaves. Nós temos também o Salado ao Vivo, que a gente faz uma live para conversar ao vivo com os ouvintes. E depois disso tudo, a gente ainda tem o Fantástico Mundo dos Feedbacks, que é onde a gente lê os comentários que a galera faz e comenta tudo que rolou no site durante o mês que passou. É isso aí, é muita coisa, mas você pode receber todos esses podcasts através da assinatura de um único feed. Cada atração tem o seu feed separado e isso não vai mudar. Mas a gente quer incentivar você a assinar o feed geral, o feedão, <risos> para receber e conhecer todos esses programas que a gente está produzindo com o maior carinho para vocês. Durante um tempo a gente estava colocando os episódios de algumas atrações nos feeds dos outros para aumentar a visibilidade, mas isso não vai mais acontecer, hein, galera? Então se você quiser continuar recebendo todos os programas produzidos por nós, assina o feed de cada um dos programas individualmente. Mas de preferência assina o nosso feed geral... para você receber tudo de uma única vez num único lugar... É só procurar por Salada Cult lá na sua loja de podcasts... Seja iTunes, seja Android... Que você vai encontrar esse fidão. Você também sabe que o Salada Cult não é um site só de podcast... Visita lá o nosso portal... www.saladacult.com.br E leia as notícias, as resenhas de filmes, jogos, séries... Tudo publicado pelos nossos saladeiros... Ah, também não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais... A gente tem o nosso grupo lá... O grupo fechado... Saladeiros... É só buscar no Facebook... Também a nossa fanpage, facebook.com.br Salada Cult. É isso aí pessoal, não deixa de consumir o nosso conteúdo, a gente tem feito tudo isso com o maior carinho para você, tem muita coisa boa rolando, e a gente quer que você conheça tudo que a gente tem feito por aqui. Um abraço e bom programa pra você.
1: Você está ouvindo Maná
3: É isso aí, gente. Tamo de volta. Doutor Marco Aurélio, Max Gama e Max Gama, beleza contigo, cara?
1: Beleza, beleza.
3: É, agora eu vou deixar você começar. Eu? Entendeu? É, vou deixar você começar o que esse que que bate-papo. É Quem sal... quiser
1: saber, pode perguntar. <risos> eu acho que todo mundo tem que estar se inteirando. E ainda mais esse assunto que atinge tantas mulheres, aí você vai falar assim, ah, mas eu não tenho namorada, eu não tenho mulher, ainda mais você tem uma mãe, você tem uma tia, você tem alguém que pode sofrer dessa doença e tá sofrendo sem ter o diagnóstico. Então, eu queria perguntar sobre os tratamentos e o que que a gente pode estar falando sobre isso.
4: Ô, Max, eu vou até falar um pouquinho, porque para falar do tratamento tem que falar um pouquinho como que a gente faz o diagnóstico. Isso, é, o diagnóstico. Porque, é, aí a gente chega lá. Eu até citei que a questão da cólica, que a cólica da endometriose é uma cólica muito intensa, que não melhora 100% com o uso do analgésico. Essa mulher às vezes vai para emergência, tomar uma medicação venosa e ela vai progredindo ao longo do tempo. Então, isso é verdade, né? A parte clínica é isso. Só que essa dor vai piorando. Além da cólica, começa a doer antes da menstruação, depois da menstruação, começa a pegar um ligamento atrás do útero, chama ligamento útero sacro, que vai em contato lá com o sacro. Então ela tem dor lombar baixa, vai no ortopedista achando que é problema de coluna, mas piora na menstruação. Essa dor, às vezes radia também para coxa e para perna, acha que é problema do ciático, porque também pega na região do nervo. Começa a ter dor na relação sexual, de acordo com a posição, porque porque encosta lá no no ligamento. Então dependendo da posição encosta e passa a ter dor na relação de profundidade. Começa a ter dor para evacuar, como eu falei, porque está pegando ali, às vezes, o intestino. No período menstrual, pode ter diarreia com dor. O intestino começa a doer para evacuar. Ou evacua, acha que eu não conseguiu eliminar tudo, fica com uma sensação que a gente chama de tenesmo, né? fica inquieto, não acha que conseguiu esvaziar tudo. Isso, às vezes, acontece na bexiga também. Ela tem, às vezes, dor para urinar, acha até que é infecção urinária. Mas vai fazer exame, não tem bactéria. Fica com uma irritação na bexiga porque tem foco ali perto da bexiga. Então isso é o panorama clínico, né? Agora, tem um exame de sangue que a gente utiliza que chama CA125, que é um exame que ele foi usado inicialmente, ele é usado ainda para câncer de ovário. Aumenta muito. Na endometriose aumenta menos, mas aumenta. Principalmente no período menstrual. Mas só serve quando está aumentado, porque tem endometriose grave que não aumenta o CA125. Então, a pessoa tem a clínica. Faz o exame tá negativo, aí ela fala: Ah, eu não tenho a doença. Não, nada a ver. Agora, se ela tem a clínica e o CA125 está aumentado no período menstrual, já reforcem muito a clínica dela. E quando ela vira profunda, que na verdade até o tópico na que a gente estava conversando, somente profunda, quando você vira profunda, aí já forma nódulo, já forma um tumor. E aí o exame de mais consegue ver uma ultrassonografia especializada porque não é uma comum, não consegue você tem que ter um preparo intestinal tem que ter um examinador experiente ou a ressonância magnética também com preparo, com um examinador experiente consegue, principalmente a ressonância a gente usa muita ressonância consegue ver esses nódulos invadindo ali o intestino a bexiga, o ovário uma... o ovário é mais fácil de ver um pouco mas o intestino, a bexiga e outros lugares ali no entorno você consegue ver bem pela ressonância então o médico já sabe, mas aí já tá também uma doença mais avançada quer dizer não é legal né mas, ah, mas pelo menos já fez o diagnóstico para gente poder passar para o tratamento, quer dizer ele, ele através do, da clínica, do exame desse de sangue, é. com exames de imagem, eu consigo ver a complexidade para poder planejar o tratamento. Essa lesão é grande, essa lesão está fechando o intestino, está dilatando o rim, pega o fígado, hum. porque não é tão comum, mas tem, tem. Porque quando a mulher menstrua e ela deita, o sangue escorre e vai lá pra cima onde tá o fígado. Então pode pegar o próprio fígado ou um músculo que tem perto do fígado que é o diafragma, que é aquele músculo que a gente respira. Então você pode atingir ali também. Onde o sangue escorre na barriga, você pode ter. Pode ter no apêndice. E a endometriose, ela... Existem focos em lugares mais atípicos. É pouco frequente. Você pode ter no pulmão. E aí, normalmente, vai pelo sangue, né? Você pode ter na própria ferida operatória por exemplo, quem faz cesariana quando tira o neném, parte do, do tecido dentro do útero pode contaminar a ferida e desenvolver nódulo de endometriose na cicatriz, mas aí uma coisa mais uhum. específica, menos frequente você vê que esse endométrio ele gosta de se engraçar, né? Ele gosta de. É, mas isso é muito menos frequente. Então, é claro, você tem, pega o fígado lá em cima, você tem que tratar de acordo, retirar uhum. o nódulo. Então, a gente vai se concentrar basicamente com a endometriose ali na, no entorno do útero, pegando bexiga, intestino, que é o mais comum. Pra gente passar pro tratamento que você perguntou, né? Uhum. E aí, o tratamento a gente tem que dividir também. Você tem a paciente com dor e infertilidade. Agora, tem mulheres que tem os dois. Só que o tratamento é diferente, é completamente diferente de um do outro. Mas vamos lá, se a paciente tem dor e não quer engravidar, o meu combate aí seria para melhorar a dor e não deixar a doença evoluir. Então, aí eu tenho uma série de remédios, normalmente hormonais, até a pílula, tem outros hormônios mais fortes, que tendem a cortar a menstruação e desinflamar esse tecido. E não deixa crescer. E ela pode ficar usando esses remédios, dependendo do efeito colateral, dependendo de como ela vai reagir, a melhora da dor, não cura porque o tecido que está lá ele não não evapora o remédio não consegue eliminar e ela vai usando o remédio enquanto ela não quiser engravidar porque esses hormônios todos não deixam engravidar então se ela tem 35 anos não quer filho ou desistiu não quer uhum. ela usa uma pílula corta a menstruação e ela fica bem da dor e a doença não cresce ela pode usar até os 45 50 anos a pílula se não fizer mal né e não operar pode até acontecer só que tem mulheres que querem engravidar e as que querem engravidar não podem continuar usando hormônio. Ou, digamos, mesmo que não queiram engravidar, essa dor não melhorou totalmente com o remédio. Ou o efeito colateral dele é muito grande. Aí o caminho natural é a cirurgia. Pra você retirar todo o foco, você tem que tirar todo o foco, e a gente faz isso por cirurgia minimamente invasiva. Hoje a gente não abre mais a barriga pra fazer isso. É tudo por aqueles furinhos. Uhum. É a laparoscopia, que é muito menos agressivo e a gente consegue ter uma visão muito boa. Então a gente tira, resseca essas lesões por laparoscopia e agora mais recente com robótica, Eu já tenho feito cirurgia robótica também para endometriose que é uma laparoscopia só que o controle é através de braços robóticos que você tem uma visão 3D, você tem controle de movimento muito preciso, né? E é, em algumas situações é bastante interessante utilizar. Então essa cirurgia melhora muito a qualidade de vida da paciente agora, se ela quer engravidar o foco é a gravidez, ela não tem nem muita dor por exemplo, mas ela quer engravidar não tá conseguindo, está dois anos, três anos tentando engravidar, está com 32 anos, por exemplo. E aí você tem duas opções na paciente que não tem dor. Ou você faz a cirurgia, porque quando você solta, tira o nódulo, você solta as trompas, etc., aumenta a chance de gravidez. Se ela tem 30, 32 anos, ela tem tempo ainda para engravidar. Se o parceiro não tem nenhum problema sério e as trompas estão boas, você pode deixar ela tentar engravidar um ano, por exemplo. Se não engravidar, pode mandar para técnica de reprodução assistida, como a fertilização in vitro. Ou essa paciente que não tem dor, ou o nódulo não é tão agressivo assim, ela pode tentar a fertilização sem operar, que é uma possibilidade. Só que a fertilização in vitro, ela usa muito hormônio para estimular o óvulo. E esse hormônio piora a doença. Então tem que ter um cuidado enorme, porque ela pode ter um crescimento do nódulo muito rápido, com o estímulo da fertilização in vitro. Dependendo da extensão, os próprios médicos da fertilização, preferem que ela opere antes, uhum. para não correr o risco de crescimento, por exemplo, um nódulo grande no intestino ou na bexiga.
3: Segundo você está falando que a gente pode detectar, acho que pensando aqui no meu fantástico mundo de Bob, né? parece aquela coisa do inimigo íntimo, né? Ele, você acaba tendo o endométrio como um inimigo que tá andando dentro do teu corpo de uma forma ou de outra ele tá fixando aqui ou ali. Se você deitar, ele pode escorrer e ele pode escorrer para vários lugares. Se você dá para ele sustentação hormonal pronto, né? A festa tá feita, ele vai se divertir bastante. Enquanto você tenta engravidar, ele vai tentar invadir outros órgãos.
4: É isso? Se você cortou a menstruação, tá usando um remédio que bloqueia o endométrio dentro do útero e bloqueia o endométrio que está fora. Você segura tudo. Mas ela não quer engravidar. E tá sem dor com remédio. Uhum. Quando ela para pra engravidar, dois problemas. Um volta a menstruar, volta a dor se tiver dor. E a própria inflamação e tudo grudado atrapalha a gravidez. Quer dizer, ela tem uma chance menor de engravidar. Ela pode conseguir engravidar. A mulher que tem endometriose não pode dizer que é infértil. Uhum. Quer dizer, que é estéreo, né? Ela tem uma, a gente chama de subfertilidade. Ela tá abaixo do, do normal. Agora, ela vai conseguir engravidar ou não? Não sabemos. Tem que tentar. Teoricamente, ela vai demorar muito mais tempo e nisso menstruando todo mês um ano um ano e pouco já pode eventualmente dar algum problema ela tem que ser seguida às vezes consegue engravidar nesse período às vezes a doença aumenta e aí ela tem que partir ou para cirurgia ou para fertilização
1: o senhor falou da cirurgia robótica me chamou bastante a atenção dessa tecnologia que deve ser uma tecnologia bastante apurada e, e, e de ponta mesmo é, não me espanta ela existir agora é as pessoas têm acesso no sistema público, ou se é caro, é particular, como é que é, é a história?
3: É, e, eu queria só aproveitar para poder aproveitar essa pergunta do Max, que é ótima, né? Pra gente poder falar um pouquinho do do ambulatório que a gente, que a gente tá, tá falando aqui do UPE, né?
4: É, o tratamento laparoscópico que a gente tem no UPE, né? O equipamento agora tá um pouco melhor, né? ainda pode melhorar mais, claro, né? A gente sabe dos problemas do, do público em termos de, de equipamento, tecnologia... É reflexo do Estado, né? Como um todo. Mas temos, temos, fazemos é, o número aquém do que a gente gostaria, porque tem menos sala de santo cirúrgico, recursos, aí é ao todo, né? Mas é. fazemos dentro do, 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 do limite que, que nos, nos é permitido. E antigamente a gente tinha um aporte direto, era encaminhado de outras unidades, hoje não, hoje a gente tem vaga do SUSREG, não tem mais entrada direto, ninguém bate na porta lá para é tudo cedido a vaga via cisreg. entra no nesse sistema de regulação e nós recebemos pacientes via sistema de regulação, que é assim que funciona, né? Uhum. É, e então é feito a cirurgia laparoscópica, invasiva no ritmo que nos é permitido fazer, né? E tá muito aquém do que se precisa no Rio de Janeiro. Ah, é, não, isso, isso não tem dúvida. É, isso aí não tem é, dúvida. É. Vamos ver aí como é que vai. Ir.
1: No, fundo, no fundo, agora tá tocando apesar de você, tal, aquela, aquela <risos> música do Chico Arque, mas a gente entende é. a situação do Estado, como é e que isso, tá. É isso, tudo aí, tudo. é isso aí. Vocês são guerreiros, né? é, é, é um é,
4: reflexo né, conjunto. Mas enfim, é feito.
3: Apesar de você, amanhã ser.
4: A cirurgia robótica já é outro departamento, é extremamente caro, é Imagine. sistema público. É, tem, nós temos até, se não me engano, dois no Rio, que é no INCA, que é feito de rotina para câncer. É um, é um instituto que, muito voltado e tem recursos, né? E isso é legal. Acho que foi até o primeiro, foi público, foi no INCA. Uhum. acho que o Marcílio também tem, né? Mas específico, né? De yeah. Forças Armadas, né? Yeah. E não tem mais nenhum. E no Brasil afora tem muito poucos. Tem poucos. E até privado tem uns quatro hospitais só no Rio que tem uhum. e se eu não me engano nem, nem o plano de saúde tem ainda. A ANS, eu acho que a cirurgia robótica não é ainda codificada então na verdade nem quem Caramba. tem plano de saúde pode fazer. Pode fazer. Você tem Pagar totalmente é, privado, nem pelo plano, eu acho que você ainda consegue fazer a robótica. E ela cresceu, a robótica em si ela cresceu muito e vem crescendo muito, não exatamente na área da ginecologia. Apesar de, como eu falei, a gente uhum. faz para endometriose casos determinados, que são, às vezes, é melhor executado pelo robô, mais para próstata, né? Câncer de próstata realmente você tem uma preservação de nervos e que pode diminuir eventualmente, por exemplo, a impotência de vinda de um câncer de próstata que o homem tem que fazer. Uhum. Porque você tem a visão 3D, você tem uma, uma imagem muito, né, muito boa, com uma delicadeza. Então, isso pode eventualmente ter algum impacto uhum. no homem e, quem sabe, até na própria mulher também, que a gente poupa mais nervos, tem uma série de questões, mas isso é, precisa um pouco mais de dados, mas existem, digamos assim, uma tendência que uhum. isso Possa ocorrer. Nos Estados Unidos, hoje, câncer de próstata, em cada 10 cirurgias, 9 são feitas pelo robô. Só uma em cada dez não são feitas com um robô um câncer absurdo, de próstata. Né? É, então, 90% lá. Aqui ainda está. Claro, você pega institutos maiores aqui no uhum. Brasil, já de renome, chega a 40%, 60% das cirurgias já são robóticas para próstata. Foi o que o carro-chefe. Mas a cirurgia robótica ela permite realmente você ter algumas, alguns elementos. Mas o ganho para mim. É, não é nem tanto da robótica para lá para a cirurgia laparoscópica que tá aí por aí é da laparoscopia para a cirurgia tradicional de barriga aberta. Ah sim, sim. Esse ganho foi absurdo, foi absurdo, né? É a cirurgia laparoscópica para endometriose é fundamental. A robótica é um plus sim. já num, em determinados, né? Procedimentos, uhum. mas aí já não destoa tanto da claro, laparoscopia. Claro. Quer dizer, o, o que você sobe com o robô é um, uma escadinha. Uhum. Não, entre a cirurgia comum e a laparoscópica, a daria da penha. Né? <risos> <Que> <risos>
3: um joelho. absurdo de diferença, é. né? Não, é verdade, né? Porque essa coisa da. da, da da cirurgia, né? Ou do procedimento pouco invasivo, faz toda a diferença, né? Principalmente em momentos em que a recuperação é tão importante, né? Porque hoje, se você falar da mulher que trabalha, né? Que tem que cuidar de, de família, porque ainda tem dupla jornada, uma série de coisas que a gente vê socialmente ainda constru, construída e colocada, você, você tem uma necessidade daquela mulher estar tá, tá ativa, né? Tá presente e ela sente essa necessidade. Então, é, muitas mulheres, acredito eu, a gente, a gente vê aí os relatos, muitas adiam uma profundidade de tratamento de cirurgia por causa das demandas que ela já tem socialmente colocadas, né? Porque ela trabalha, porque ela tem que fazer faculdade, porque ela tem que fazer opções de coisas e uma cirurgia de barriga aberta não é nada simples, né? É,
4: é, a recuperação bem mais lenta, doa é maior e para infertilidade o resultado é um pouco pior.
3: A gente estava falando de tratamento, né? Você falou de tratamento e de como a gente pode cuidar disso e um, uma das possibilidades, né? É uma esterectomia total, né? Você tirar o útero da mulher, só que você tira o útero da mulher mas e os tecidos que ainda estão lá dentro? E a estereotomia é realmente uma parada recomendada? É uma coisa recomendada para um caso como esse? Também é um tratamento para acabar com a doença? É,
4: sempre foi considerado como um tratamento, né? Mas tem esse problema que você acabou de falar. É, é, é claro que, se você tira o útero, não tem mais aquele sangue. Novos focos, né? É, é um ganho, digamos assim. Mas o problema maior é você tirar o útero. E deixar focos que já estão implantados nos outros órgãos. Porque não é uma doença do útero. O útero apenas jogou o sangue. E os focos que estão implantados nos, nos órgãos. Se você tira o útero, aqueles continuam. Uhum. Aí você fala, ah, mas quem que alimenta aqueles focos? Mas não São não. os ovários, que produzem uhum. o hormônio. Então, se você tirar o útero e deixar os ovários, esse ovário pode alimentar o foco que ficou, que o médico não tirou na hora que tirou o útero. Então, você pode tirar o útero até porque não quer mais filho, ou porque tem cólica, não quer sangrar nada, quer eliminar novos focos no futuro. Então, mas o correto é tirar o foco da endometriose no entorno, tira o útero, e aí você observa o ovário, porque se você não tem mais foco de endometriose e não tem útero, aí já é muito mais difícil, se você mantiver os ovários, de crescer foco no futuro. Fica bem mais difícil. Se você tirar os ovários, não, aí já fica um pouco mais você vai ter uma série de outros problemas tirar o ovário entra na menopausa perda óssea, riscos cardiovasculares não alimenta mais o foco de endometriose mas em compensação ela vai ter baixa de libido, ressecamento vaginal calores osteoporose e por aí vai é, então você não pode sair tirando os ovários assim principalmente abaixo de 50 anos
3: então, então, a gente tem aí duas possibilidades, né? Uma é estereoterapia total quando você tira tudo, inclusive os ovários, é isso?
4: Não, a estereoterapia total ela é, é do próprio órgão, porque o útero você pode tirar só o corpo que sangra e tem o um colo do útero. Então, quando você tira total, você tira o colo e o corpo do útero. Esse é total, porque existe a subtotal. Você tira só o que sangra e deixa o colo do útero. Uhum. Isso é o subtotal. Quando você tira o ovário, a gente acrescenta o nome. Gente, aí tem o um nomezinho, né? Você, o ovário e trompa chama anexo. Então a gente chama anexectomia unilateral ou anexectomia bilateral. bilateral. É, tira os anexos, digamos assim.
3: Então, no pior dos quadros, é acabar tirando tudo para evitar que novos focos. Possam ser alimentados pelo, pela potência do abóbrio. É,
4: mas é exceção, porque a maioria hoje está com 30 e poucos anos e quer engravidar. Então, na nossa prática, tirar o útero tem que ser normalmente acima de 42, 43 anos. É muito difícil você propor uma cirurgia radical dessa. Uma paciente menos de 41, 42 anos, a maioria tá buscando uma gravidez. Passou dessa faixa etária, hoje já está sofrida, sangra muito, ela quer dar uma resol... resolver, não quer nem mais usar hormônio, não quer nem mais sangrar, não quer nem ouvir mais falar em hormônio, aí você pode realmente tirar os focos e tirar o outro para que ela não sangre mais, não precisa ficar usando hormônio para cortar a menstruação dela. E aí ela pode se livrar de hormônios. Então,
3: A gente falou agora, você estava colocando essa questão do tratamento né? e do incômodo que o tratamento hormonal pode trazer. Será que a gente pode dizer que muitas vezes o tratamento hormonal, por exemplo, pode ser pior do que a doença?
4: Normalmente não, mas em alguns casos sim. Por exemplo, a, a doença, ela não é tão extensa, ela tem uma dor moderada, mas que o remédio ainda resolve para a dor, consegue resolver alguma coisa. E você não quer que a doença evolua, vai usar um hormônio para cortar a menstruação. E esse hormônio pode dar efeitos colaterais, até trombose, uma série de outras questões. Ou ela se sente muito mal com o hormônio. E você vê que a qualidade de vida dela é pior usando o hormônio do que deixando ela só com analgésico. Só que ela corre um pequeno risco de aumentar. Mas tem algumas mulheres que não aumentam tão rápido. Então, em alguns casos em que a mulher não usa bem o hormônio e ela entende do problema e prefere acompanhar, às vezes você usa só remédio para dor e acompanha com exame de imagem e exames periódicos e a doença às vezes não está aumentando muito e ela sente, doutor, eu fico muito melhor sem o hormônio minha doença não tá crescendo, minha dor eu tô resolvendo de outra forma e aí eu prefiro não usar o hormônio então existe, mas não é o comum você tem que selecionar esses casos outra questão que também ajuda bastante que vale a pena a gente mencionar, que quando você usa o um hormônio, etc., que é a base do tratamento, mas existem é algumas medidas que a mulher pode fazer. Boa alimentação interfere, sim, né? Uma alimentação saudável, com pouca gordura, etc., desinflama, pode dar menos dor. O estresse piora, a gente já sabe, má qualidade do sono. Então você pode, por exemplo, acupuntura, muito bom, é um tratamento adjuvante muito bom para dor, deixar a pessoa mais calma, insônia, passa a dormir melhor, passa a ter um controle melhor, então é um bom coadjuvante, a acupuntura, fisioterapia, às vezes também você tem é, do assoalho pélvico, quem tem dor na relação, quem tem dor na coluna, às vezes faz também melhora, a qualidade de vida dele melhora com exercícios físicos, com medidas que possam deixar ela mais tranquila, meditação, yoga, etc, então quando ela faz esse tipo, você vê que a pessoa tem uma melhora na qualidade de vida também, independente ali do hormônio, então é muito importante que essa mulher também tenha Mudança dos seus hábitos de vida. Isso pode contribuir bastante para a melhora na qualidade de vida.
3: A gente Pô. poderia dizer que para as nossas ouvintes, então, que controle de estresse e alimentação seriam os mais fáceis, né? De você, de você tentar lidar como tratamento. Eu acho que é mais difícil. É, né? é, porque assim, não, não é fácil. Não, é uma coisa que domina, tá mão, né? que você é, pode
4: dominar. Exato, mas é impressionante, mas é isso. O que depende da, do, do ser humano ali dele é, é isso não é muito feito. É, é, você tem pega falar, o seguinte: é, é, é verdade. Você pega o obeso, por exemplo basta fazer dieta e exercício, é, basta comer.
3: basta, mas não, não adianta é assim, vai pra uma lipo, vai pra uma cirurgia bariátrica,
4: porque é você mexer no comportamento é muito mais difícil que tomar uma pílula é verdade. Incrível isso, né? É incrível mas é, o, o ser humano, ele é assim mesmo é muito difícil,
1: não mas Senão, você tá ia ser uma... fácil, né? Se tem uma doença de estresse, é só pra ficar estressada, valeu não. muito obrigado, muito obrigado
3: você mano. é muito você bom. fala assim, cleber não
4: toma seu chopp no fim de semana, é. a sua
3: linguiçinha é. Né?
1: É. é verdade o controle pessoal é muito mais, é mais difícil, difícil, né? Deixa eu fazer uma, uma, uma consideração. Que tudo que o senhor falou, doutor, nesse programa e no outro, eu fico imaginando aquela figura do médico de família. Por quê? Porque é, a pessoa tá com dor, aí não sabe o que tem, aí vai no médico, vai numa emergência, por exemplo. A emergência é todo mundo, né? Aí sai de lá, toma um remédio, melhora, larga aí depois que diagnosticar o tratamento também, ser com um médico específico sempre com a mesma pessoa, para ela poder conhecer o seu, o seu corpo seu organismo, seus hábitos, tentar mudar isso, é, por exemplo esse laboratório aqui de vocês, o, do UP, é fantástico, porque a pessoa vai sempre ali e tá sempre acompanhando e você já conhece os pacientes, já sabe a rotina já sabe aquele paciente meio rebelde que não gosta muito de tomar remédio <risos> que não gosta muito de fazer os tratamentos com o médico, vai, mas conhece pela sua fala, tanto no programa inteiro quanto desse, eu acho que esse tipo de doença é importante a pessoa... Ela fica naquele médico porque.
4: bom. Agora, como a gente não tem tantos especialistas, por isso que é importante aquilo que a gente falou no início dos cursos, né? Tanto para o leigo e para médico, porque até um certo ponto, se o médico entender isso que a gente está conversando, ele consegue conduzir com pílula, com hormônio, etc., até um certo ponto em que ele fala: olha, saiu da minha alçada. Agora, isso aqui vai para uma cirurgia, Sim. né? Você está sem o controle, eu preciso de uma fertilização, então você vai para médicos mais especialistas. Porque o número de pacientes com endometriose é muito grande para que você tenha só especialista lidando, mas ele tem que estar na retaguarda. Agora, se os médicos não entendem da doença, acham que cólica progressiva e forte normal, a gente vai pegar a paciente com nódulos, nódulo, vai pegando tudo que tem direito. Isso, o médico de família, entendendo que a doença dessa forma, pode orientar, a senhora, a senhora está tendo muita cólica, etc, etc, se não bloquear a menstruação, se não fizer isso, você corre o risco de tem uma doença muito grave de difícil tratamento lá na frente. Então essas orientações pelo profissional de saúde ele é importante desde o início esclarecer, Sim. pedir os exames, acompanhar. Então na verdade até pode, é, é, mas tem um momento que sai da alçada. É igual um diabetes bem controlado, médico de família controla, quando descompensa tem que ir para o hospital fazer todo o controle e, e, e aí já é um, um nível mais alto de complexidade.
3: Então, infertilidade e endometriose. Quais são os, tem um tratamento específico para isso? A gente vai falar depois, num outro programa, com o doutor Paulo também, aqui do UP. A gente vai poder falar sobre isso melhor, mais justamente. Mas no caso da endometriose, o que, que tem de importante para a mulher poder atentar para isso? A gente está aqui com um livro. O doutor Marco tem um livro aqui, ó. Endometriose profunda. O que você precisa saber é dar de livro, você procura aí no site. Vale muito a pena, tem muita informação. A gente andou folheando aqui. Né, e tem muita coisa assim espetacular e é uma, uma campanha de conscientização, né? fala de tudo fala inclusive do que a gente tá falando aqui no programa de maneira muito rápida, a gente não pode dar conta de tudo, óbvio, né? Um, a gente tem pouco tempo, mas já foi um insight para você aí e se você puder, entra lá, ele também tem um blog tem um site lá, dá uma olhadinha tem mais informação lá, mas Infertilidade, doutor, como é que a mulher lida com isso, quanto isso realmente é complicado para a mulher?
4: É, eu cheguei a mencionar um pouco quando a paciente tem infertilidade, que é, ela não pode usar hormônio, pílula, bloquear a menstruação. Não dá. Então não tem remédio que ela tome que vai aumentar a chance de gravidez natural. Ponto. Não existe. Então ela só tem duas opções. Se ela não conseguir engravidar, ou ela opera. Isso vai dar uma chance melhor, porque você vai soltar, vai tirar o choque, vai desinflamar. E a chance de gravidez aumenta bastante e técnicas de reprodução assistida que o carro-chefe é fertilização in vitro então pensou em gravidez é cirurgia ou fertilização in vitro ou outras técnicas de reprodução assistida ou ela vai continuar tentando o que ela está fazendo mas ela está envelhecendo e já não conseguiu ela está há 3 anos, não engravida não existe remédio que você dê para ela para ela tomar, aumentar a chance de gravidez e a gente tende para a cirurgia quanto mais jovem, porque ela tem dor também primeiro você tira a doença, você tira a dor você aumenta a chance de gravidez natural tenta, Um ano, não conseguiu Vai para a técnica de reprodução assistida. Paciente que já com 36, 37, que não tem tempo de ficar tentando, a gente tenta correr um pouco mais com a fertilização. Por quê? Porque ela não tem tempo. Mesmo que ela opera, já está quase nos finalmente ali. Porque a fertilização, o sucesso aumenta quanto mais jovem. Quanto mais perto dos 40, a chance da fertilização já cai muito. Então, passou dos 37, você tem que correr um pouco mais. Menos de 37 anos, ela tem mais tempo e você pode às vezes fazer a cirurgia, aguardar um tempo e se não funcionar, fazer a fertilização. Então a fertilidade ela é um pouco mais restrita, né? Não tem tanta opção. E é o que você falou, a questão do livro, né? Como você falou, tá lá dei Livros, né? No, tem um site deles e ali nesse livro ele é basicamente é para leigo, mas um pouquinho para profissional de saúde que não é envolvido hum. com a doença, e tá à base de pergunta e resposta, então ele é bem prático, tem mais de 100 Sim. mais de cem perguntas a gente não falou sobre todos os aspectos mas falamos bastante aqui
3: que legal, agora eu queria que a gente aproveitasse esse momento final, a gente está acabando novamente aí o, o nosso momento juntos que se só falasse de uma das experiências que eu tenho com as pessoas, né? Porque acredito que, quanto tempo lidando com essa doença, lidando com mulheres, com essa doença, como é que são as experiências pessoais? A gente deve ter muitas mulheres, muitas famílias envolvidas, marido, né? Todo mundo embolado ali num caso como esse. Como é que é a sua experiência? Como é que o senhor vê como pessoa mesmo? Aí já não como médico, né? Mas como pessoa, como é que isso é? O que que fez, né? Também você se voltar para isso? Se isso também te toca, como é que é isso?
4: Sim, a gente montou porque a gente via que as mulheres eram muito sofridas, né? A mulher a, 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 quem tem endometriose sofre demais. As pessoas falam, ah, não é câncer, não dá não dá bola, né? Porque não, não mata, né? Assim, não, não dá metástase, etc. Mas a gente brinca que endometriose mata em vida. Então a gente percebia o sofrimento dessas mulheres, é muito grande, muita dor, os médicos não gostam de idade de dor crônica, dor é muito chato, as pessoas acham muito chato, é dor, dor, não melhora, e, e então não tem uma solução, se você usa o antibiótico melhora, e aí não querem muito tratar esse tipo de, as mulheres ficavam à deriva, então a gente via muito sofrimento com dor, principalmente. Gravidez também. Aí a gravidez entra parte do sonho, né? Porque, claro, faz parte também, né? Da qualidade de vida da mulher como um todo. É claro que não engravidar não, não vai matar ninguém, não... Você viver com dor é impossível, né? É, assim, ninguém aguenta ficar o dia inteiro o tempo todo com dor. Sua qualidade de vida vai para zero. A gravidez você não pode compor, adotar, etc. Agora, faz parte do casal. Então, o problema que a gente via também era no casal. Aí, você imagina a mulher com dor o tempo todo. Não consegue ter relação porque dói. E não consegue engravidar então a gente via muito problema também conjugal. Então, isso é um sofrimento muito grande e acabou levando para aí. A gente precisa fazer um, né, alguma coisa específica para poder dar um suporte melhor para essas mulheres que sofrem tanto, que né, você vê muita separação, você vê. É, é, é muito pesado. É muito pesado. Eu falo, não é câncer, mas é muito pesado. Elas sofrem demais.
3: E é difícil também para o parceiro entender, né? Porque não deve ter muitos parceiros capazes de compreender todos os sintomas que a, que a doença causa. É, e
4: ainda acha que às vezes está fingindo. Porque a é dor, é do outro, né? <risos> É. você não tem um aparelho que mede ah, é. isso aí é corpo mole, isso aí é vai pro trabalho isso aí tá sempre saindo, isso aí é desculpa para sair do trabalho, tá morrendo de dor a doença pegando o nervo ali e aí acha que ah, não, quer, não quer ter relação, porque dói né é porque não tá afim, é por outros motivos é muito difícil né, você ter uma não só o parceiro, quanto familiares como o médico como os colegas de trabalho, aí ninguém compreende é não verdade. sabe nem que a doença existe, que dá isso tudo aí, e aí acha que é fresca, que, né. É, e a pessoa, aí vamos falar o quê? Que é psicológico, já manda pro psiquiatra.
3: <risos> é verdade. Exa exa é, exagera pro outro lado. Na verdade, você falou agora em psicólogo, talvez, não sei se, se tem no ambulatório de você uma recomendação pra isso, né? Pra um amparo psicológico também pra isso, né? Não, Porque é... dor crônica. É, é de pirar a cabeça, né?
0: É, a
4: gente tem apoio da psicologia, é que tudo mais porque as vagas são limitadas, etc uhum, uhum. já tivemos acupuntura, agora não temos mais porque o profissional não tá mais aí mas claro, é muito importante você ter esse apoio com a doença já diagnosticada porque ela tem dor, claro. dá aquele apoio, né? É, é, isso é óbvio, é claro, tem que ter Agora, o que eu tava falando é a pessoa mandar achando que o problema é de cabeça sim, antes sim, de ter o diagnóstico, claro. né? Quer dizer que... <risos> que, que e essa dor que é foi
3: projetada, é, é psicossomática, né? Que as pessoas gostam de fazer diagnóstico em casa, né? Exatamente. <risos> Ainda mais quando é diagnóstico de loucura aí é que fazem mesmo. É. O pessoal gosta de fazer. Eu acho que a gente ficou, Max, tá aí? O que, que você acha?
1: Tem um finado amigo meu que ele falava uma frase que eu acho muito importante. Ele falava, educação não se ensina, a educação se irradia. Então, é, não só a educação é, matemática português não. Eu acho que a informação é a chave do sucesso para qualquer doença. A pessoa informada, a pessoa sabendo os sintomas, sabendo o que aquela pessoa pode sofrer, eu acho que ajuda bastante. Inclusive os próprios parceiros. Como o doutor falou, ah, o parceiro não entende e tal. Não é parceiro, Tá ali do lado, mas não é parceiro. Porque é na alegria e na dor, né? então tem que estar junto. Então eu acho que a informação sobre essa doença é a chave para poder outras pessoas procurarem seu tratamento, procurarem a sua cura. Inclusive é uma pergunta boa para se fazer. Existe cura para endometriose?
4: Não é. Você a gente chama de cura clínica, né? Cura Porque clínica. ela dá dor e infertilidade. Se a paciente se ela não trata, a dor. ficou sem dor, engravidou tá e vive ótimo. bem, para mim tá curada. Ela <risos> pode ter até focos. <risos> pode ter até focos ah. é, pequenos ali. E ao contrário, né? Você tirou todo o foco, não tem mais nenhum e ela ainda morre de dor, não me resolveu e não conseguiu engravidar. Não, não dizer, resolveu, não né? Não resolveu, né? Então, é, mas você não pode dizer que você eliminou todos hum. os, os focos, até microscópicos que essa doença possa ter dentro da barriga. Então, a, a cura na, na palavra. Então, é. eu chamo de pura clínica. Uhum. É pra não falar a cura da doença, cura da ah, um, Amenizar clínica.
1: ali a, o, é, ela, os é,
4: sintomas críticos, é, eu acho que já.
1: Isso. Pra quem sofre todo dia já tá bom. É,
4: Pra mim chama de cura, porque dói não. Engravidou? Tá vive normal, vive. Não. Usa algum remédio pra doença? Não. Então, pra mim tá Dó, curado. Então, tá ótimo, é isso aí. Cara, hein?
3: que bom. Perfeito. Então há esperança, né? Gente, a gente tá aqui se despedindo. É, foi mais um conteúdo concreto. A gente dá um alô aí pro pessoal do site saladacult.com.br. A gente espera que seja o nosso programa Cor de Rosa, Isso né, do aí. conteúdo concreto. É a nossa forma de falar aí com as mulheres, saber que a gente está também preocupado e atento, né, com essa com essa questão do sofrimento, né? Tem a ver com sofrimento humano, com sofrimento de saúde, né, com o que é o outro, né? Olhar para o outro com um olhar que realmente seja um olhar de misericórdia, de carinho, de respeito, e entendendo o que o outro é. Né? Eu acho que esse programa serve bem a esse propósito. É né, um programa feito por homens, né? Mas que tem aí no coração uma ideia de mulheres e vamos ver se no sala da Cult a gente coloca lá as mulheres poder falar um pouquinho sobre isso, ampliar esse, esse foco aí, ampliar não o foco da doença, mas o foco do assunto para que vocês possam ter uma clareza um pouco maior de como pensam as mulheres sobre isso eu queria agradecer muito Marco, você foi espetacular essa tua disposição de estar tá aqui, de conversar com a gente né? Pessoal, por favor comprem o livro vale super a pena, como disse o Max muito bem, né? Informação é tudo. Então, endometriose profunda, o que você precisa saber de Marco Aurélio Pinho de Oliveira e visita o site lá, deixa um joinha fala, ouvir, foi muito bom e vai ser muito legal. Marco, sua consideração final é sua despedida, um abraço.
4: Não, não, é isso eu acho que a gente conseguiu falar bastante né, sobre a doença é, desde o do que que é o diagnóstico, tratamento Acredito que tenha ficado bastante claro, essa informação né, Foi a gente conversou muito. E tanto deixar orientado para a própria mulher, né, dela estar tá atenta a essas queixas e cobrar o profissional, e o profissional da saúde estiver ouvindo a gente também, né, ver a importância né, de, de, de valorizar a queixa do paciente, é, se ele tem capacidade de fazer o diagnóstico, vai, até eu tratar inicialmente também, não encaminha para quem é mais especialista, dependendo né, do, do grau. Então, assim, é, eu acho que é esse é o recado como você falou aí, o livro está lá na, na Day Livros e tem meu site também que é o www.pinhodeoliveira.com.br que tem algumas informações também que a gente sempre coloca lá dentro do, do possível né? mas ah. agradecer aqui então a, a presença, essa participação foi muito interessante, vocês estão de parabéns e espero que continuem fazendo aí o Sim. programa que vocês já estão fazendo com bastante propriedade.
1: Max Gama Obrigado doutor pelo seu tempo a gente sabe que hoje o tempo é um artigo de extremo luxo <risos> e, e o senhor tem seus afazeres mas se dispôs a vir aqui para nossa audiência para poder explicar um pouco sobre essa doença. Eu estou muito feliz do Kleber ter me convidado, porque eu acho que é importante falar. Quanto mais você falar e mais disseminar a informação, ela vai ser passada. E eu acho que tem muita gente que pode estar ouvindo que não sabia o que era a doença, agora já sabe, já pode procurar. Inclusive, eu queria ainda abrir um espaço produtor para saber se existe alguma associação de pacientes de apoio para que eu descobri hoje que eu tenho, como é que eu faço e tal.
4: Tem, você vai ter. Tem várias até, né? Tem Gapend, tinha o pessoal da Bend, tem, tem. Eu acho que você colocando hoje no, no Google, hoje você Google, vai ter. É. Você vai ter blog, Mas tem, 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 tem uns três ou quatro blogs fortes aí e sites de, de, de portadoras da doença que vale a pena quem tem entrar em é contato. Importante. Né? É.
3: Foi oh, legal. Gente, esse foi o nosso conteúdo concreto, né? Foi muito legal estar tá por aqui com vocês, foi muito legal andar por aí pelas roupas da UERJ, mediações e nos vemos aí nas interabs, fique com a gente, fique com Deus e até a próxima. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda eu que faço parte da rotina
1: de uma delas